0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. <rire> à chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, bientôt 24. Je viens de région lyonnaise. je... Je n'ai pas encore fini mes études, j'ai d'abord fait un, un bachelor de management à l'ESCP qui m'a permis de, de voyager dans les capitales européennes à Paris, Madrid et, et Berlin. Et euh, ensuite, pour donner un petit peu plus de sens à la poursuite de mes études, j'ai euh, candidaté et été pris pour un master à, à Sciences Po, dans l'école d'affaires internationales de Sciences Po, un master spécialisé en politique environnementale. Et avant ça, j'ai été euh, sportif de haut niveau, en tout cas jusqu'à il euh, a quelques années, j'ai fait du volleyball à haut niveau, j'ai notamment parcouru toutes mes années de lycée en tant que volleyeur de haut niveau au sein du pôle espoir de Lyon. Je disais que voilà, je m'entraînais deux fois par jour, en plus des cours. Voilà, le fait de, de, de faire du sport à ce niveau-là aussi jeune est pour moi très structurant, à la fois dans le développement d'un état d'esprit très collectif, d'une rigueur personnelle, mais aussi euh, de la volonté de mettre du sens en fait, dans ce qu'on fait au quotidien, puisque pour faire autant de sport euh, à, ce, à cet âge-là et faire les sacrifices que demande euh, une carrière, euh, enfin, la construction d'une carrière sportive, eh bien, il faut savoir pourquoi on le fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a réellement marqué. Aujourd'hui, je dirige l'association Trouve ta Voix, dont la mission est de, de permettre aux jeunes de révéler leur potentiel par la prise de parole et d'accompagner la transition du système éducatif vers un système éducatif qui mettrait plus en avant la parole des élèves. On s'engage pour l'égalité des chances avec l'équipe en formant dans les lycées prioritaires les jeunes élèves à la prise de parole grâce à un programme pédagogique innovant qui se déroule sur le temps scolaire, sur le temps long, qui se déroule grâce à l'engagement d'étudiants qui bénévolement vont dans les classes former ces élèves. La question. Comment ne pas être découragé lorsque l'on n'obtient pas les subventions escomptées le vécu. Mon vécu sur ce sujet, c'est notamment une situation très concrète qui, qui me reste en tête au cours des premiers mois de mon investissement en tant que directeur général de l'association Trouve ta voix. Quand, après de très nombreuses heures, une trentaine d'heures d'échanges et de co-construction et de préparation de documents, avec dans le but de présenter notre projet à une fondation, qui était totalement sur le champ de l'éducation, de l'égalité de des chances, dont le but était de soutenir des associations dans leur passage à l'échelle, comme Troupe ta voix était à ce moment-là. La situation concrète, c'est de recevoir un email de refus, assez froid, assez peu explicite sur les raisons de ce refus-là, qui explique que le Troupe ta voix ne sera finalement pas soutenu financièrement du fait de son manque de maturité et de, du doute de la Fondation, de sa capacité à passer à l'échelle. Cette annonce, ce refus, provoque directement une remise en question très forte chez moi et sur, sur mon projet, sur Trouve ta Voix. On s'interroge très vite sur notre impact, sur notre capacité à, à montrer qu'on fait des choses bien et qu'on peut se développer. Voilà, donc c'est une remise en question très forte qui est due à l'investissement conséquent qui a été mis en amont pour préparer euh, la réponse, la sollicitation de cette fondation et dans l'espoir d'avoir, de recevoir une subvention qui sera clé dans le développement de Trouve ta Voix. Et quand on croit aussi fort en son projet que quand on en est à la direction et que c'est un projet qui est en, en plein développement et qu'on est persuadé de son impact. C'est très dur de recevoir des, des réponses négatives après avoir en amont reçu autant de signaux positifs de la part de la fondation et presque des promesses de dons. Donc, ça a été voilà, un vrai sentiment d'injustice et de, un sentiment presque colérique. Et, et j'ai réussi à petit à petit dépasser ce, ce sentiment-là, ce sentiment très négatif, pour bah, petit à petit reprendre confiance en moi, en mon projet, et pouvoir... Bah, continuer à aller euh, voilà, solliciter des fondations en, étant, en continuant à être persuadé de notre impact dans le but de continuer à développer l'association qui le mérite et en reprenant confiance en, en l'impact de notre projet. Premier apprentissage Parler à celles et ceux qui sont persuadés de la pertinence du projet mené. Je pense que c'était très important déjà de, de rééquilibrer l'état d'esprit d'échec et très négatif, très court-termiste qui arrive euh, quand on reçoit ce genre de nouvelles par un encouragement, des convictions fortes, des signaux positifs qui nous viennent des personnes qui croient en ce projet-là. Pour moi, la réponse de la fondation qui se justifie par un doute sur notre capacité à passer à l'échelle ou sur notre stade de maturité, il faut l'objectiver. Et donc, il y a besoin de parler avec des gens qui, à l'intérieur du projet, sont certains tout comme moi, qu'on a une utilité, qu'on a un impact. Que cet impact il est, il est clair, il est chiffré. Voilà, revenir sur du très concret comme ça pour balancer un petit peu à très court terme cet, cet état d'esprit négatif. Alors tout de suite après la réponse à ce mail, j'ai appelé Sophie Hélène qui est la présidente de l'association avec qui je travaille au quotidien et qui donc a besoin d'abord de, de, de manière très pragmatique d'avoir la nouvelle même si elle est mauvaise, je suis obligé de le partager. Et voilà donc euh, par la suite j'appelle mes proches, hein, j'appelle mes parents qui suivent de très près le projet. J'appelle des amis, euh, mon coloc qui lui aussi entend parler de Trouve ta Voix et des projets que je mène au quotidien. Puis je contacte un bénéficiaire de l'association, ça c'est vraiment quelque chose de clé puisque ça m'a vraiment aidé à me réénergiser, de, à revenir sur le cœur du pourquoi on s'engageait avec Trouve ta Voix, pourquoi on mérite d'aller chercher des financements et pourquoi on mérite d'avoir des, des fondations qui nous soutiennent. Si on ne parle qu'aux personnes qui font partie de l'association, de la structure, on a tendance à croire, euh, quand on reçoit ce genre de mauvaises nouvelles, euh, qu'en qu interne, on est dans un rêve, et qu'on est en fait en décalage avec la réalité, euh, avec le monde extérieur qui, bah, lui, ne va pas percevoir. Euh, ce, 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 ce potentiel là du projet et donc en fait ça crée un sorte de conflit et c'est un conflit dans lequel moi j'ai pas envie de m'enfermer puisque euh, pour avancer trouve ta voix a besoin de l'aide du monde extérieur et donc ça aide à, à, à revenir sur un plan plus terre à terre plus concret qui nous permet de souffler un petit peu d'évacuer un petit peu le, le, le ressenti et l'émotionnel pour se remettre au travail petit à petit et se remotiver en fait Deuxième apprentissage se renseigner sur les causes du refus donc le motif de refus du fonds de dotation, c'était, d'après leur mail, le manque de maturité du projet, ils ont apparemment l'habitude de soutenir des projets un petit peu plus matures que trouve ta voix à ce stade-là, et surtout un doute sur la capacité de l'association à passer à l'échelle. En fait, il ne fallait pas à ce moment-là euh, tomber dans une justification, dans une argumentation puisque de 1 la décision était déjà prise, et de 2 il fallait, montrer une grande maturité puisque c'est de ça dont ils doutaient voilà donc il fallait pas remettre en question leur avis et leur expertise puisque ça reste des personnes qui ont l'habitude de voilà de d'avoir de, de, des projets qui leur sont présentés d'organiser des comités de financement et donc leur faire comprendre simplement qu'on était motivé à revenir les voir dans quelques mois après avoir prouvé notre capacité à passer à l'échelle justement les quelques retours que j'ai reçus de mon interlocutrice m'ont permis de percevoir qu'il y avait une chose très importante quand on reçoit une, ce type de décision là c'est de ne pas prendre la décision trop personnellement et en se mettant dans la tête que c'est pas personnel que c'est pas un jugement sur ce qu'on fait et comment on le fait et bien ça nous aide à aller de l'avant et à se poser la question de ok quelle case maintenant le projet trouve ta voix à cocher pour que la prochaine fois il soit soutenu en fait moi à ce moment là j'ai fait le parallèle avec mon expérience de sportif de haut niveau Clairement, dans le sport, il y a énormément de temps qui est passé à l'analyse d'un geste technique manqué, d'un match manqué, d'un blocage. Donc typiquement, je rate un match, euh, j'ai été mauvais, je vais euh, re-regarder mon match derrière, euh, deux jours, trois jours plus tard, en regardant de manière assez froide et très rationnelle la vidéo du match, en listant les points qui n'allaient pas. Et donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut travailler pour que la prochaine fois, au prochain match, ce soit mieux. Et bien là, avec cette situation très concrète, en fait, ça demandait à ce que je me reconcentre sur ce qui manquait à trouve ta voix, à mon projet, à ma manière de présenter le projet et le plan qui me paraissait très clair pour que la prochaine fois, à la prochaine échéance, à la prochaine compétition, si je peux faire le parallèle, et bien, le projet puisse inspirer confiance, que personne ne doute de sa capacité à passer à l'échelle comme personne ne pourrait douter de sa capacité à performer en tant que sportif de haut niveau si on réussit le geste technique. Troisième apprentissage. Rester en contact avec la structure ayant refusé d'octroyer des fonds. Rester en contact malgré la réponse négative avec ce fonds de dotation, ça m'a aidé d'abord à faire en sorte qu'il n'oublie pas qu'on existe, que le projet trouve ta voie, aller avancer, quoi qu'il arrive, et qu'on allait se revoir à un moment ou à un autre, nos chemins allaient se recroiser. Ensuite. Ça m'aidait moi à ne pas oublier cet échec et les raisons de cet échec. Ça m'aidait à ne pas faire abstraction, à ne pas à me dire bon bah il y a eu cet échec mais il ne veut rien dire et on va continuer à travailler de la même manière qu'avant. Et ça m'aidait à me driver en y pensant assez souvent pour arriver la prochaine fois avec un plan d'action très clair pour être soutenu un peu dans un sentiment revanchard mais revanchard de manière très saine. Je pense que c'est clé de rester en contact avec les financeurs, les partenaires de l'association parce qu'ils doivent se sentir faire pleinement partie du projet à partir du moment où ils ont cru, à un instant, « t en nous ». Je le vois un petit peu comme de la drague, finalement. Euh, il faut montrer qu'on pense à eux euh, souvent, il faut leur euh, envoyer des signaux positifs très régulièrement. Et je pense que ça passe par euh, beaucoup de communication, en leur demandant des avis très concrets, des conseils très concrets sur les situations... Euh, auxquels on peut être confronté pendant une année de vie de l'association, même s'ils n'ont pas forcément exprimé le besoin d'être intégrés à ces prises de décision. Très concrètement, pour conserver le contact, eh bien, il faut penser à envoyer les, les, les grandes nouvelles de l'association. Alors bien sûr, il y a la newsletter qui est alimentée chaque mois et qui va leur être distribuée, mais en plus de ça, il faut qu'ils se sentent un petit peu spécial. Donc ça va être la diffusion ou en tout cas le partage en avant-première de la vidéo récapitulative de notre dernier événement avant de la publier sur les réseaux. On leur en envoie un petit mail sympathique qui montre qu'on a pensé à eux avant tout le reste de notre communauté. Ça peut être aussi euh, réaliser des points euh, simplement pour demander des nouvelles, demander des nouvelles de la fondation, s'intéresser concrètement à la, leur vie à eux d de, de fondation, tout en tout en étant en mesure de donner des nouvelles de notre projet à nous. C'est aussi les inviter, bien sûr, à tous nos événements et de temps en temps les taguer sur LinkedIn en disant un petit merci. Ça coûte pas grand-chose en temps et en, euh, et en argent encore moins, mais ça fait toujours plaisir de leur côté. Ils vont passer euh, du camp des potentiels partenaires euh, qui peuvent potentiellement croire en notre projet au camp des proches de l'association au camp de ceux qu'on peut appeler quand on reçoit, par exemple, une réponse négative et qui vont avoir un intérêt personnel à nous encourager, à nous faire reprendre confiance en nous, reprendre confiance en, en ce projet-là et en notre impact. Conseil pour gagner du temps. Pour gagner du temps, je conseille de réaliser toutes les tâches qui peuvent prendre moins de deux minutes immédiatement. Conseil pour gagner de l'énergie. Pour gagner de l'énergie et surtout garder une énergie positive dans son projet qui, comme tout projet d'entrepreneuriat social, euh, demande voilà, un investissement très particulier. Moi, je conseille vraiment de faire du sport après une journée de travail ou au milieu de sa journée de travail ou pour débuter sa journée de travail, chacun a son rythme. Mais le sport, ça permet vraiment pendant un moment de se vider la tête, d'enlever de, toute la charge mentale qu'on peut avoir à cause ou grâce au projet et euh, de revenir plus énergisé le lendemain. L'autre question Une question que je me pose et que j'aimerais poser à tous les entrepreneurs sociaux, c'est comment continuer d'y croire tous les jours lorsque l'on travaille depuis très longtemps sur un même projet Ce podcast a été réalisé par Solène Klinge, étudiante en communication au CELSA. Solène fait aussi partie de l'association Trouve ta voix et dispense des formations à la prise de parole en public auprès de jeunes issus d'un lycée prioritaire. Son engagement favoriser l'égalité des chances et permettre aux lycéens de se réaliser. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Vu, vécu, vaincu Pour plus de vécu, clique vécu.org je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.